0: Velkommen til Jazz-konversationer, og velkommen indenfor i det hyggelige lille øvelokale mm-hmm. her i hjertet af København. Jeg hedder Jens Rasmussen, og overfor mig, der sidder som altid fra Eklundin. Nemlig. Vi har friskbrygget kaffe i kopperne, og vi glæder os til, at vi skal tale om at lytte til ikke to, men tre udgivelser, mm. som måske ikke er så berømte, men som er meget fascinerende og meget mm. spændende, og som jo har fået lidt nyt liv, siden de blev optaget i starten af 60'erne. Ja. Vi har jo i den her, vores fjerde sæson, øh, bevæget os fra swingtiden med Duke Ellingtons øh, super mm. Mm. og virkelig velsvingende øh, optagelser fra 40'41 og 42, mm. 42'erne 40, mm. frem til øh, vores andet afsnit, hvor vi lyttede på Charlie Parker Bebop fra midten mm. af 40'erne, af, midten, slutningen af 40'erne, starten af 60'erne. Mm. Og i øh, vores forrige udsendelse, der talte vi om to øh, relativt eksperimenterende nyskabende udgivelser fra 56, med hensynsvis George Russell og øh, Charles Mingus. Mm-hmm. Og i dag, der når vi altså op i starten af 60'erne. Og øh, Frederik, hvad er det, vi skal præsentere lytterne for i dag? Vi
1: skal præsentere musik, der på tiden øh, kiggede langt frem, så langt, at de... Øh, måtte øh, sande, at der vist ikke helt var afsætningsmuligheder for musikken på tiden, men som er lyder som musik, der kunne have været lavet i dag. Noget af det i hvert fald. Og som helt klart har haft stor betydning for, for, for mig en øh, europæisk improviseret musik. Ja. Det drejer sig nemlig om Jimmy Jufford Trios tre albums Fusion, Thesis og Free Fall indspillet fra 1961 til 1962. Nu finder man øh, de to førstnævnte albums, altså Thesis og Fusion, på ECM-udgivelsen øh, Jimmy Geoffrey 3, 1961, okay. som, blev, øh, som altså var en genudgivelse i 92, sagde yes. du, ikke? Ja.
0: Og jo i sig selv, helt usædvanligt bemærkelsesværdigt, at ECM køber en gammel optagelse, ja. den er fra næsten 10 år før ECM blev etableret, ja. og genudgiver. de har gjort nogle få andre ting. Jeg tror, ja. der er en på et fra midt 60'erne, der blev ja. med det. jeg tror ikke, der er med en håndfuld eksempler på det. Nej, og det er helt
1: klart, fordi det falder fuldstændig inden for ECM-musik, ja. og er lavet, som du siger, 7-8 år før ECM overhovedet fandtes det i sig selv er lidt bemærkelsesværdigt. Bestemt. Skal jeg lige sige noget om Jimmy Jufri, inden vi snakker om udgivelserne her? Måske
0: du? når du lige har nævnt på de to andre musikkerheder.
1: <laughs> okay, ja. Det er jo en trive, og de er øh, mindst så væsentligt. Så kan man sige, Jufri har øh, taget initiativ, øh, og er ganske givet instrumentelt i hvordan musikkens hele approach mm. er. Men... Uh, en af dette programs uh, yndlingsmusikere uh, Har sin store del i det Nemlig pianisten Paul Blay uh, Og den på det tidspunkt Bare 20-årig uh, s- Helt vidunderligt skønne bassist Som vi også holder meget af her i programmet Steve Swallow mm. Som dengang spillede kontrabas Og siden er blevet mere kendt som el uh, Var tredje medlem Du fandt lige af at der var 10 år Imellem dem Ja, jeg synes jo rundt
0: og Blake var cirka 30, hvis ja. man var 29, og det nogen, Steve Swallow, var, var lige omkring 20. Ja. Øhm, og hvis der skulle være en enkelt lytter derude, som ikke bemærkede det, så sætter vi det lige ord på, og der var ikke nogen tromslager. Nej. Det i sig selv var usædvanligt og bemærket svært på ja. det tidspunkt.
1: Øh, inden vi taler mere om den musik, så siger jeg lige øh, hurtigt, at øh, dem, der har været hurtige med lommeregneren, kan så regne ud af, for at være 40 i 1961, at Jimmy Juffie så født i 1921. Og han havde et godt og langt liv, døde i 2008, øh, og var altså øh, rørbladsspiller, det vil sige, at han spillede på alt, hvad der havde rørblad klarinet og diverse saxofoner, Uh, på de her trioindspindninger spiller han kun Klein men han var meget brugt uh, uh, på andre hårene også. Og så var han især arrangør. Ja. <coughs> Første gang man uh, hører uh, om ham, var da han uh, skrev og arrangerede det nummer, der er kendt som Four Brothers uh, for Woody Herman's orkester tilbage i... 47, ja, 47, 47, 47, 47 ja, det, er det er nok ret, ja, og som, var skrevet til, til de tre sax- fire videråndelige saxminister, der sad i Woody Hermanns øh, orkestrets saxsektion, nemlig Suze Sims, øh, Byton-saxonisten, Serge Terloff, Suze Sims spillede tenorsax, og de to tenorsaxonister, Herbie Stewart og ikke mindst Dan Gates. Og det øh, ligesom var en feature for dem, som spillede alle sammen solo, og der var nogle arrangerede saxofonkor som mm. er øh, medrivende og, og, og meget... Øh, klassiske, må man sige. Mm. Øh, og siden har han så øh, arrangeret, blevet meget brugt som arrangør, og har øh, også indspillet øh, to af mine yndlingsalbums med Lee Konitz, hvor han har været arrangør og også medvirket på saxofon på et af dem, øh, nemlig Ewan Lee og øh, Lee Konitz med Jim Jufri. To dejlige albums. Øh, de her to albums er fra 1959, og han havde også selv øh, nogle et par trioder før den trioder, vi nu skal høre, nemlig øh, begge, øh, den ene med, med gitarristen Jim Hall, og en bassist, hvis navn jeg ikke lige kan huske.
0: Ralph Pena står der her. Det er rigtigt, ja.
1: Nå, så øh, skiftede de øh, bassisten ud, så at de øh, i den nye havde Bob Brookmeier øh, på ventilperson, og så altså Jim Hall.
0: Og heller ingen tromslæger jo så... Nej, så, så meget
1: in, uh, musikeren. Ja. Yeah. Dem kan man høre i uh, og se på, på uh, den skønne jazzfilm, der hedder Jazz on the Summer's Day fra Newport Festivalen, hvor de spiller et nummer, som de fik uh, det stedet hit med, der hedder The Train in the River, som er noget helt andet end den musik, vi skal høre yeah. her i vores udsendelse i dag. Men sådan mere... Um, folklig, folkelig, øh, behagelig, cool, øh, West Coast jazz. Mm. Altså ikke det vi skal nu skal høre, men det han spillede før. Og så et voldsomt skift, må man sige, ja. over til den langt mere um, moderne musik, som det han spillede sige, ja. med, med den uh, nye trio her med, ja. med Bray Br- Swallow. Ja, skal vi begynde at tale om, eller lytte til måske lige fremdagens musik, Hvad siger du.
0: Ja, men øh, jeg synes da godt, at vi kan kaste lytterne di- direkte ud i det første musikeksempel, som jo er det første nummer på den første de her ja. Den der hedder fusion nummer hedder Resus Maria». Ja og af en komposition af Carla Bley, som ja. jo på det her tidspunkt ikke rigtig var kendt, men som var gift med Paul Bley, pianisten her, ja. og som jo allerede var begyndt at gøre sig bemærket som en meget lovende øh, komponist, ja. som Paul Bley var med til at, at promovere, og jeg gider på, at det ham, der er anledning til, at, at Jufri er blevet opmærksom på, på, på ja. de, kompositionen, der er kaldet blevet.
1: På det her uh, udgivelse, ja. ja. Der, der er flere, af der nu, der er en mere af hende, ikke? Jo. Ictus. Ja, som jo Ictus, mm. ja, som også, vi så her, på ja.
0: thesis, men som vi ja. vender tilbage til. Ja. Yes.
1: Um. Så hun, øh, hendes musik passer utrolig godt ind her, ellers er det jo enten Jufri-kompositioner, der er en enkel Paul Blake-komposition. Ja, det er rigtigt. Og så noget frie proposition sågar også, ja. Men lad os først lytte til Jesus Maria. Det er
0: fantastisk musik. Ja, det er virkelig en dejlig, ja. varm, fredfyldt, inderlig, blid måde at åbne et alpum på. Det og åbne vores jazzkonversationer. Synes ja. jeg,
1: det lyder virkelig godt. Det her fra starten af. Det er så smukt. Det er en komposition, og de spiller den. Ja, det er nok den bedste version der findes af det nummer. Hmm. Øh, det kan, jeg kan ikke se hvordan man kan gøre det bedre det. Men så en sådan fin følelse. Ja. Og det er jo øh, umiddelbart, om man så må sige, behageligt tonalt at lytte til, men de, øh, der er små øh, ting gemt, i, både i kompositionen og som de også udfolder,
2: mm.
1: hvor, hvor vi har ligesom... Tø, vi, der er to tonarter i nummeret, der er A-dur, øh, er lytisk samtidig og, 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 og D-dur. Og når de møder hinanden, så sker der samtidig en slags kan man sige, overlap, hvor der mm. pludselig to tonaliteter, der arbejder på samme tid, og det bruger de også utrolig dygtigt, når ja. de improviserer. Det er, er fantastisk ja. musik.
0: Altså, det er jo ikke musik, som i den forstand lyder dissonantisk, men den er utrolig krødret, ja. og øh, vi kan da godt afsløre for lytterne, der, der vil komme lidt flere krydderier i retten ja. i løbet af, af de eksempler, vi har fundet frem.
1: Som årene går.
0: Bliver de modige, ikke? Ikke så det går, de optager samme Nej, men... <laughs> ah, ja, okay, men
1: ja, det, vi, når vi når til free fall, yes. så er der trods alt ja. gået et par ja. år, ikke? Ja,
0: yes. Der er den helt... Ja. Hele... ja. Øhm, og så hører vi jo allerede fra starten her nogle meget karakteristiske ting, øh, som jo blandt andet er en meget høj grad alligevel mellem de tre instrumenter. Ja. Det er jo altså, praktisk talt øh, ligeværdigt øh, kammermusikalsk ja. interaktion, vi har med at gøre her, og øhm, ret mange nummerne er jo bygget konventionelt op, forstået på den måde, vi har tema i starten og vi har tema i slutningen, mm. og så nogle solo undervejs, men når en af musikerne har solo, akkompagnerer de to andre. Og meget tit på en måde, hvor der er ligesom glidende overgang fra, hvem der er er den væsentligste. Så vi har gjort med en art kollektiv improvisation, på en måde, som var højst usædvanlig på det tidspunkt. Jeg kom lige til at tænke på, at Joe Savenul 10, 13, 14, 15 år senere, jo blev berømt for mottoet, Nobody solos, Everybody solos. Ja. Altså i Weather Reports, der er ikke nogen, der spiller soloer, fordi alle spiller soloer. Mm. Og det er jo faktisk det, de gør her, og ja. men i en stilistisk, i anden sammenhæng.
1: Man kan sige, at uh, der parallelt uh, kunne være den, nå ja, samtidig Bill Evans' trio, hvor der jo også var et høj grad af ligeværd, som vi ja. ikke havde hørt ja. før. Så det var måske en uh, ting i tiden, måske har de hørt hinanden, måske var det bare to sjæle, tre, ja. seks sjæle, en tanke, ja. at man kunne opløse de der øh, rollefordelinger ja. i lidt højere grad.
0: Og det er jo noget, som, som i meget høj grad på, kom på dagsordenen op gennem 60'erne og 70'erne,
1: ja. men det her det er et meget, meget tidligt eksempel på det. Ja. Øhm. Spørgsmålet er, fordi der er så mange ting, man kan sige om den her musik, især om hvordan den rækker frem, men det bliver tydeligere i noget af den, det er mere, den musik, der kommer senere på albummet. Så måske skal vi høre lidt mere. Lad
0: os høre begyndelsen af det næste nummer, vi har valgt, som hedder Emphasis, som er en
1: duffy-komposition.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Som musik. Det er som fedt Vi vi er jo stadigvæk, vi taler meget om hvor utrolig grænsebrydende og alt muligt det her er, og det er lidt fordi vi har jo hørt alle albumsene, øh, og der sker ting og sager undervejs. Her er det også i gåseøjen stadigvæk traditionelt i formen, at vi har tema og det er time, og det lyder og det er jazz kan man tydeligt høre, ikke? Der, der er bluesy, og, og der er og walking. Bass. På, ja, ja, ikke. Men, sammen, men der er noget i tonesproget, som i hvert fald er, lyder m- for tiden moderne, må ja. man sige. Jeg luftede ideen over for mig, om at vi er ude i noget, der klinger lidt atonal. Det synes øh, Jens så ikke rigtigt, men der er noget, i hvert fald noget i det, som lyder mindre tonalt, end mm. vi er vant til. Man kan ikke sige, det er dur eller mol, det mm. her umiddelbart. Og der er store intervaller og ja. ting og sager. Ikke? Og fordi der ikke er så mange andre, der har spillet på, på den her måde, så tænker jeg... Det lød skulle lidt som Eric Dolphy, men det er nok mest fordi, at der var ikke så mange andre, der brugte de her meget store intervaller i, i, i improvisationen eller sådan som han. Men George gør lige Russell,
0: her. som vi talte om i sidste udsendelse, ja. gjorde måske i sine kompositioner. Ja. Øhm, ikke, det, jeg lige har et konkret ja. eksempel, men det, det vil jeg næsten, det er næsten se på der eksempler på. Ja,
1: det, det vil jeg faktisk mene, at du har ret i. Ja. Øhm, ja.
0: Altså, de to eksempler, vi har hørt indtil videre, der kan man vel næsten påstå, at de er mere avancerede, end de umiddelbart lyder. Ja. Forstået på den måde, at det er jo musik, også fordi vi har at gøre med kontrabass, klarinet og klaver, som, som klinger varmt og blødt og ja. rart. Op, og de, de kraspørstigheder, der er, de, 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 de glider ned. Ja, det gør de. Og det gør de måske ikke på alle de, alle de eksempler, vi skal spille. Den, den, næste, den, den sidste udgivelse, den hedder Free For All, der er kraspørstighederne betydeligt mere fremtrædende. Mm. Øhm, og, men det er jo også tankevækkende i forhold til, at vi er lige på det tidspunkt, hvor nogen begynder at eksperimentere ret meget i Free Jazz-retningen. Altså vi har nogle helt ikoniske ordentligt Coleman-udgivelser fra 59. Vi har det meget ikoniske og meget, meget grænsebrydende Coleman-plade, der hedder Free Jazz, som er optaget 60. Ja. Og det er lige her, at, at, at han og Cecil Taylor og, 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 og nogle andre begynder at gå i en meget, meget ekspressiv og voldsom ja. retning. Og, og en del af den musik, vi skal lytte til i dag, er jo for så vidt lige så moderne og lige så grænsebrydende, men, men i en langt mere afdæmpet kontekst, ja. øhm, som jeg synes er enormt interessant og enormt
1: fascinerende. Og som jo repræsenterer en måde at gå til den friere tonalitet og friere øh, kommunikation i musikken, som ikke mange for måske måske nærmest sige, ingen tog op i tiden. Man gik mere efter Cecil Taylor, Albert Eiler og Ned Coleman, John Coltrane senere, ja. øh, smået og angreb det på, som var lidt øh, voldsommere. Øh, det her meget diskrete kammerspil var, ja. var måske simpelthen fjernt fra det, vi traditionelt forstår som jazz, til at, at det ligesom fangede anden rigtig øh, hos publikum og ja. de andre musikere for den sags skyld og så
0: i mine ører der ligger det meget klart forlængelse af den, den cool jazz tradition som Joffrey var en en væsentlig del af ja. hvor der var faktisk var en temmelig mange eksperimenter ja. øhm, på forskellige vis jeg, jeg har lyst til lige at spørge dig om ting, Frederik, fordi jeg har lyttet på en del Jimmy Jufri-ting fra 50'erne mm. øhm, gennem årene, og synes at rigtig mange af dem er interessante, sådan i historisk perspektiv. Men altså, jeg har faktisk ikke kørt den eneste af dem, som sådan rigtig gjorde indtryk på mig. Jeg synes faktisk, ja. de alle sammen er en lille smule, øh, ikke måske kedelige, men det er en lille smule fersk, og en smule, måske en lille smule tænkt mere, end det føltes og sådan har jeg det slet ikke med den musik, vi snakker om i dag nej. men du har måske hørt nogle andre eller nogle flere end jeg har ja, altså, har, du nej, en del, jeg har du det for 50'erne,
1: som, som, som du synes er virkelig gode? jeg har det lidt den, jeg har ikke, det, han er ikke en, jeg har dyrket det er mere, at jeg tilfældigvis øh, har som jeg nævnt øh, hørt meget på to album, hvor han medvirker med Lee Kognitz mm. øh, jeg har ikke hørt noget, som på den måde tændte mig som her det er en, en, en lykkelig kombination af Tre, de tre rigtige musikere og det rigtige koncept, som gør, at han virkelig stråler ja. på en eller anden måde. Ja. Øh, og, og man kan ikke bare sige, at det er fedt, fordi Paul Blair er med, som vi elsker. De, de, de er tre meget ligeværdige, øh, og bærer de, hver deres tredjedel af ansvaret for, hvor fint det bliver. Ja.
0: Ja, ja men han spiller og, som... virkelig fremragende på ja. den. Altså jeg synes, at han er en kæmpe stjerne, alene ja. for de tre udgivelser. Ja. Men...
1: Jeg er, er øh, stadig imponeret som, som øh, saxofonist af, hvad han kan på den kleinæt der. Ja. Det, det må jeg sige. Yes.
0: Og så med øh, emphatis her, der lyst til lige at nævne, der er lige Steve Swallow, som ja. virkelig svinger og har den her sådan meget det, ind, sådan, ja. det Det, at man, man kan høre instrumentet, man kan høre ja. strengene mod, mod gribebræt og sådan noget, det er, det er fedt. Det må man sige. Øhm, der er meget saft og kraft i den her musik, ja. selvom den,
1: konceptet er sådan i den, i den ja. Man kan Skal vi sige lidt mere om Steve Swallow, nu du har bragt ham frem? Fordi inden, ja. de, mange vil jo kende ham som elbassist. Og øh, han er jo også den eneste af de tre, der stadigvæk lever i velgående, Men han er også godt oppe i årene nu mm. øh, Han har jo øh, ligesom skabt en måde at spille elbass i jazz på Som, som er, er helt unik mm. men en meget, meget øh, melodisk og meddægtende måde Og så spiller han jo er en fantastisk solist også mm. Han spiller med plekter, i stedet for med fingrene, som de fleste jazzbassister gør, både når de spiller el- og kontrabas, Der er jo ikke nogen, der spiller plekter på en kontrabass. Det, bliver, det kommer til at lyde mærkeligt. Han har på sin elbas begyndt begynder meget tidligere at spille med en femte lys-c-streng, mm. som, som, så han har mulighed for at spille meget lyst. Ja. Og det fungerer utroligt godt. Man vil kende ham sikkert fra... Øh, når han, som især Gary Burton har han jo spillet med i mm. mange, mange år, startede på kontrabas der og skiftede til elbass der. Ja, det tror
0: jeg, han skiftede i slutningen af 60'erne, ikke? 7-8, ja, lige i 60'erne eller sådan noget. I et fald måtte komme med
1: hos Burton, ja. Nemlig, inden da spillede han jo Paul og spiller på vores signaturnummer, ja. øh, de der to fra... Ja, de lavede to, øh, yeah. to yeah. tror jeg, to albums. Footloose og ja. Syndrome, ikke? Ja, virkelig, virkelig dejlige trio-plader fra på Savoy Records fra 62, udgivet i 63. Yes. Men også <laughs> altså, en masse med Gary Burton, og så det, jeg vil frem til at sige, at øh, forskellige øh, fremragende øh, indspændinger med gitarristen John Scofield yeah. øh, så man jo har holdt kontakt med og spillet med op i forskellige ja. formationer.
0: Så har jo de sidste mange år spillet rigtig meget med Carla Bley. Mm-hmm. Der er faktisk også nogle fremragende trivindspilninger med, ja. hedder han Andy Shepard, ja. Ja. Jeg tror, der er tre udgivelser i Hvis ja. i Carla Bles navn er med Swallow og, ja. og Andrew Shepard, som er meget, meget delikat. Ja. Og også sige.
1: alle de fleste af Carla Blais større øh, orkester øh, større mindre orkester i udgivelser har, har undskyld har Swallow på plads, okay. ikke? Ja. så øh, han har han er med på ufattelig meget musik ja. må man sige og med god grund han er virkelig virkelig dejlig også og og særlig bassist.
0: Med risiko for at blive misforstået, hvis han nu siger, at han har en lidt guitar måde at spille på. Altså, han spiller tit flere stemme, et yeah. akkordisk ja. og sådan.
1: Det kan man roligt sige.
0: Det er noget af det, der karakteriserer, ja, at han sætter et ja. bass-spil, ikke?
1: da. netop. Yes. Men det får vi så overhovedet ikke at høre her. Nej, det går vi ikke. Der var han stadig i gang med kontrabassen.
0: Ja. Og den lyder også virkelig godt. <laughs> og den lyder træ, det kan jeg godt lide. Yeah. Kontrabasser lyder træ, Det uh, sådan skal det være. Det skal det. Lad os høre lidt mere af det det, det første album her, Fusion, Scooting About. Skal vi høre begyndelsen af? lidt mere krydret. Mm-hmm. Øhm, selvom det måske kan være svært at høre ved første møde med den her musik, så har vi faktisk et ret klart øh, distinkt tema i starten, som kommer igen ja. i slutningen. Øhm, men det er også karakteriseret ved nogle ret lange, sådan ret kryptiske linjer, store ja. spring, øh, frække tonekombinationer ja. og nogle øh, højskrydrede akkorder øh, rundt mm-hmm. omkring i på Paul Blæs hænder. Ja. Og så efter timen så går mm. vi over noget som man måske godt kunne argumentere for var en Jimmy jufri solo, men hvor
1: de andre jo deltager meget aktivt. Jeg opfatter så... det faktisk meget som et øh, kollektiv. Jeg synes ja. de er byder lige værdigt ind. Jeg vil ja, ja mere end en jufri solo.
0: Man kan give udvise om til at få begge dele. Jeg, mm. jeg synes, Paul er, er, er lidt mere tilbage trukken i starten, mm. men, men så kommer han ligesom ind, og, og i mine ører sker der lige et, et mm. skift, hvor Paul Blay bliver lidt mere dominerende lidt senere i forløbet, ja. og, og Jufri er det i begyndelsen. Men under er stedet er glidende overgangen og meget
1: høj grad af ligeværdighed. Og øh, som man kan bemærke, Swallow øh, rytmer ikke af som han gjorde på de to forrige øh, optagelser. Mm. Han, øh, Spiller mere linjer og en spark, om ja. man så må sige. Mere ja. udvekslinger med Joffrey, end, end at han falder tilbage til den traditionelle rolle. Ja. Jeg kan ikke huske, om han gør det senere på nummeret, men det tror jeg ikke. Fortsætter det ikke på den her måde? Og oh, det kan noget, jeg faktisk ikke lige huske øh, på det her nummer. Mm. Men øh, i hvert fald igen, et, noget der helt klart lyder anderledes, end vi er vant til ja. på tiden. Ja, bestemt. Både melodisk og teksturalt.
0: Ja, og samklangsmæssigt har jeg lyst til at ja. sige mere end akordisk ja. Der er selvfølgelig nogle akkorder, og der er også nogle genkendelige akkorder, men men mm. der er mange samklange, ikke mindst i i, i Paul Blech Klever som som øh...
1: de er åbne kan man roligt sige eksonalt ja. se, ikke? Ja, det er de. <coughs> Bestemt. De er fler Man kan, kan de, og det er noget af det, som man har altså, hørt. Apropos af Paul Ble er utrolig god til er at øh, spille øh, jeg vil næsten ikke, altså hvad kan vi kalde det samlinger af toner, hvis vi ikke skal kalde det akkorder f- øh, som, som er åbne for fortolkning mm. som gør at man har frihed til at spille og man så må sige, næsten hvad som helst og det kan lyde, fungere mm. øh, godt, hvor, hvor, hvor øh, mere traditionelt orienterede pianister har en tendens til at øh, lukke pianist solisten eller medspillerne inde i en i en uh, tonal kontekst. Ja. Jeg har jo prøvet det selv med Paul Blay på album, vi spillede tilbage i 90'erne, of, hvor jeg mærkede, hvordan det var at spille med ham, også at spille fri ting. Ja. Uh, og, og det føles alt, altid som om, at man valgte den rigtige tone, mm-hmm. når man spillede med ham, fordi han var i stand til at, at, at lægge sig ja. i musikken, så, så der var plads. Mm. Det er virkelig svært som pianist, fordi man jo har de der fem pølser, man gerne vil have i gang på en gang mm. hele tiden. Og mange pianister er jo naturligvis vældig harmonifokuseret, fordi det er så indlysende at spille akkorder, når man sidder og spiller på sit klaver, ikke? når man akkompagnerer sig selv derhjemme. Og sådan mm. noget. Det, det er svært at, øh, at slippe den. Ja. tror jeg, for mange pianister.
0: altså på det her tidspunkt er der jo påfaldende mange som begynder, måske ikke så mange i antallet, men i hvert fald nogle meget, meget påfaldende eksempler på musik, musikere der begynder at spille uden akkordinstrument ja. altså uden men vi snakkede om før, Nej, gjorde du. det allerede fra 59, og der, der kommer også flere eksempler øh, øh, Albert Ejler ja. øhm, og, og det er jo helt sikkert blandt andet fordi de godt vil frigøre sig for de, de harmoniske bånd, som meget nemt ja. kommer med akkordinstrumenter Øh, og der har vi jo altså på som et eksempel på, hvordan man godt kan spille et rekordisk instrument, ja. uden at det bliver mere tonalt, man gerne vil have det. Øh, Sigsletal er et andet et eksempel, som klinger fuldstændig anderledes, ja. men som dog også er et eksempel på, at man kan spille en over meget meget til at være på et rekordisk ja. instrument. Ja. Apropos på Blaise, så jeg lyst til lige at sige nogle få ord om, hvor vi er i hans karriere, fordi mm. selvom han var omkring de 30-29, hvad vi blev enige om, eller 30, mm. så er vi jo også relativt tidlig i hans karriere, og der er ikke så forfærdelig mange indspilninger med ham før det. Mm-hmm. Der er dog nogle, og de, de er markante. Altså han debuterer i eget navn øh, i 53 Introducing Paul Blake hedder mm-hmm. er, øh, albumet, øh, udgivet på, på det skabte der hedde Debut Records, som Charles Mingus, som vi nævnte ja. for i udsendelse, havde sammen med hans hustru og sammen med tromslæren Max Roach. På den her plade, der øh, akkompagnerer Mingus også, mm-hmm. og vi har et i på trummer. Det har det. jeg synes det er en rigtig god plade vi har snakket mm. om den også to. du synes måske ikke helt så godt om den som jeg gør altså Paul Blay lyder ikke rigtig som Paul Blay nu, mm. og man kan godt argumentere for at det er langt hen ad vejen af sådan ret straight øh, hardbob øh, klavertrive musik men jeg, 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 jeg synes det er godt jeg vil godt anbefale det for at kunne lytte til den så er der nogle udgivelser fra 1954, som oprindeligt bare blev udgivet under navnet Paul Blake, og det er samlet på en eller anden CD senere mm. med nogle udgivende ting, som ligger sådan meget i samme stil. Så i 1957 laver han en udgivelse optaget i Hollywood, som hedder Solem Meditations, ja.
1: som er sådan lidt mere cool agtigt Men har der, vid- kan man virkelig, der kan man virkelig genkende ham, vil jeg sige. Der er sket noget der på de der ja. tre år. Men
0: den der cool jazz feeling er alligevel sådan lidt, den lidt blødere og pænere end det, vi kender ham for
1: senere. Ja, ja. men æh, de øh, linjer, han spiller i den musik der, mm. er, er anderledes, ja. øh, end, end hvad man ellers hørte på tiden.
0: Han har en øh, vibrafonist, der hed Dave Pike med, mm. som jeg ikke kendt i forvejen, som spiller Glimmeren her. Og så tager det hele den på bas. Ja. Øh, jeg, den, den tidligste Charlie hebden jeg kender, jeg ja. ved ikke, om den overhovedet medvirker på noget før 57, men det er i hvert fald ikke noget af det
1: første. Mig.
0: Jeg ved, det er og jo noget tid før han kom med hos Aarhus øh, Tron. Og så har vi nemlig øh, apropos Aarhus øh, nogle indspilninger fra 58, oktober 58, som jeg ved, du er voldsomt begejstret for. Ja. De er udgivet under lidt forskellige titler. Uh, ind, uh, f- indtil de udgivet af The Fabulous Paul Blake Quintet mm. og så blev mm. den senere udgivet under titlen Live at the Hillcrest Club 1958 i Ornette Coleman's navn, ikke? Jo, jo. Mm. fordi at, uh, vi har at gøre med Ornette Coleman's kvartet det vil sige den, undskyld, kvintet, vil sige den kvartet som han blev så berømmet for mm. meget kort tid senere men så altså med Paul Blake på klaver ja. Um, og så, så er der meget bekendt ikke andre optagelser med Paul Blay, før dem vi sidder og snakker om i dag, hvor han jo, uanset hvor fremragende Nej, spillede var det, ja. på de to forrige, altså virkelig sprunget ud i fuld flor som ja. som mesterpianisten Paul Blay.
1: Ja, men det er er vildt. Ja. Uh, et så um, selvstændigt og måde og overbevisende bud på at spille jazz, ikke bare klaver, men altså det i, i så forholdsvis øh, karrieremæssigt ung en alder, ja. kan man sige. Øh, 30 år er jo et voksen menneske, men, men han, altså, at at, 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 at at det var så, han var så klar, så færdig, så Paul allerede der. Ja. allerede altså, det er det overraskende det, for mig,
0: faktisk. Ja. Men det, og det, og det, det, kan, det kan være, det er et tidspunkt op på min mm. hjerne, men jeg, jeg kan få den tanke, han ligesom, mm. øhm, han skulle ligesom ind i den der Jeffrey-trio for, ja. for, at, altså for helt at springe ud og blomstre som sig selv. Altså der er ligesom ja. noget, noget katalysator over, over den her musikalske interaktion med Swallow og, og Jeffrey på de Det her er faktisk plader. slet ikke utænligt. må man sige. Ja, det er pudsigt ja. fænomen, hvis jeg ja. har ret.
1: Det, det er rigtigt. Det kan være, at vi skal takke Jeffrey for at Paul Blay blev den, Paul Blay han blev på grund af de ting, de lavede her sammen. Ja. Det er sgu meget sjovt, altså. Det, her, det er nyt for mig. Og så kom han, som vi lige nævnte, så hans trivindspindninger der. 63. I 63, ikke? Ja. Hvor han ja. også øh, i samme år øh, begik øh, en, øh, en øh, hvad hedder det, jazzhistorisk solo over øh, numret, All the Things You Are med... I selskibet Sonny Rollins. Og Coleman Hawkins, nemlig, ja som er helt uforenelig. En, en dommelig plade, hvor, hvor giganternes kamp bliver lidt klodernes kamp, måske lige fra mellem Rollins og Hawkins, hvor man fornemmer, at Rollins kæmper med at øh, forny sig, og Hawkins står helt forvirret og spiller Hår. Hawkins. Ja. <laughs> og lyden er også ret dårlig, så vi det huske. Ja, ja, det, ja det, oh, vil, det, okay. det er så dårligt nu heller okay. ikke. Men, men det interessante her er også, at Paul Blair jo ligger midt mellem de to, og ikke alene spiller det der fantastiske øh, stykke solo, man skal øh, gøre sig den fornøjelse at lytte til, men også er i stand til at akkompagnere de to Øh, meget forskellige saxofonister på mm. måde, som lige det, jeg sagde før med hans evne til at akkompagnere. Øh, øh, fungerer øh, øh, altså perfekt. Øh, ja. Og det er ret interessant. Faktisk. Ja, det den samme gruppe, samme bassist, tromslæger, samme nummer, men han formår at lægge sig ind under de to der mm. på en måde, som, så, så, at, så at begge kommer til at fremstå som det, med, med det de har ønsket at sige til ja. det er altså uden at han, øh, uden at han ligesom får musikken til det fantastiske er fantastisk, at han, at han øh, homogeniserer det musikalske udtryk på en eller anden måde så det, det er ikke sådan at han spiller som Teddy Wilson det ene øjeblik og som mm. Cecil Taylor det andet øjeblik men han, han spiller sig selv men binder det hele sammen det er, ja. er fenomenalt.
0: Og det er specifikt All the Things You Are, du det, taler om for din live-optagelse? Med nej,
1: nej, det er en studieoptagelse. Okay. Og det er, um, lige det her nummer er, fordi der er så den klaversolo mm. er så særlig fantastisk. Fordi den er et skoleeksempel på en måde at spille uh, helt utrolig melodisk over standardmateriale, men bevæger sig ud af tonearten mm. uh, mange gange undervejs, som, som ingen havde gjort på den måde. For, jeg havde mere studeret
0: for... George Russells lydian koncept om den problematik. Måske. Hvor det var nu hedder. Ja, måske, det, måske ikke. Måske ikke. Det ved det ikke. jeg ikke. Spændende. Jeg må sige indrømme, om jeg aldrig ja. rigtig kom til at holde ja. den, den udgivelse. Ja, den er svær at høre på. Ja. Man tæt... Jeg kan ikke lytte så meget på den. Jeg vil ja. meget gerne give den en chance
1: <laughs> Den man... er interessant som studieobjekt og ja. for Paul Day's skyld.
0: Yes. Mm.
1: Nå, Frederik Lundin, ja. det er jo ikke
0: for sjov, vi er her Ej, for fanden. Så øh, derfor så springer vi videre Til den næste udgivelse, mm. Thesis Den er fra august, den anden vi har lyttet på Det fra marts, så der er ikke engang gået et halvt år endnu mm. Men øh, tingene bliver alligevel lidt mere spændstige Og lidt mere øh, krasbørstige mm. på, I hvert fald nogle af på Thesis ja. Og vi har valgt At spille øh, Hele øh, Deres øh, fortolkning Af Carla Blæs Iktus mm som er en spændende,
1: noget usædvanlig komposition. Og temmelig meget anderledes end den anden Carleblad-komposition, vi indledte programmet med. Det må man sige. Og
0: igen så tænker jeg, at hvis det er første gang, man hører den her musik, så kan det måske simpelthen være svært at høre, hvad der er tema, hvad der ikke er tema. Men det er klart start og slut. De spiller simpelthen den, den samme musik. Øh, og så har de de her kollektive soloer mm. eller mindre kollektive soloer med en høj grad af interaktion i, yes. i midten. Så lad os høre på på det samlede forløb her. Iktes. Okay. Så kom der gang i den. Over stok og sten. <laughs> Over og sten. Og jo en øh, krasbørstig komposition, mm-hmm. som øh, umiddelbart lyder som om, den bare består af nogle lidt hurtige linjer, mm. men øh, når man hører kompositionen nogle gange, så er det altså meget, meget velformet, og ja. jeg synes faktisk, det er en virkelig fed kom- komposition. Ja. Men den er
1: ikke særlig overfaldende ved første møde, tror jeg. Det er svært at gå og nynne for sig selv, ikke? Ja, det er det. Men det virker som sådan et, øh, et øh, spark ud af, af startbåsen. Ja. Øh, og den giver øh, også et... Øh, det er meget åben igen. Af, jeg har mig at kalde det er tonal når mm. det ikke er tonal I virkeligheden er det vel måske musikteoretisk forkert. Men det er i hvert fald ikke tonalt, så det er helt åben, hvad man kan. Og den giver også nogle øh, bud på, hvordan linjerne... Øh, Efterfølgende kan lyde det, man vil improvisere med, kan man ja. sige. ikke giver et sprog, øh, man kan arbejde sammen om.
0: Ja, og, og sådan som de spiller med deres øh, kollektive solo, mm-hmm. nu vil kalde det umiddelbart efter temaet, mm-hmm. så bliver det også meget klar forlængelse af stemningen, karakteren ja. i temaet, men ja. de bevæger sig så faktisk relativt langt fra den, væk fra den, også sådan ja. stemningsmæssigt, det, det, nummer når faktisk at blive ret afdæmpet ja. og... og øh, Hullet i ordet, altså ja. pausepræget ja. Øhm, undervejs, før de så vender tilbage til temaet.
1: Og ja. øhm, så, det jo er det, man kan, når man har valgt at improvisere frit. Ja. Så kan man sige, kaster vi alt. Men det er stadigvæk den samme det er ikke samme intensitet, øh, for rent, øh, kan man sige, øh, lydbegivenhedsmæssigt. Der, der foregår ikke helt så meget, men det er jo stadigvæk den stamme mm, melodik, kunne man kalde det. De, de gør det bare langsommere, okay, yeah. synes jeg, yeah. at man kan sige. De begynder, begynder ikke. Pl- de begynder ikke pludselig at spille tonalt, Nej, men der er påfaldende mange tonegentagelser,
0: og som jeg, vi husker relativt få toner i den sådan mest afdæmpede passage af det, mm-hmm. som jeg lige husker det. Det, det er ikke noget, jeg har forberedt. Vi øh, ja, men det er, også, det,
1: det er mere... Det, og man, nu kalder jeg det så det melodiske univers, er mm-hmm. altså det samme. Det er bare sat ned i tempo. Ja. Er sådan, jeg opfatter det. Yes. Og det synes jeg er det, der er... Det fine ved de her plader i det hele taget er, meget af deres frie improv i de tilfælde, hvor de har temaer før, holder sig forholdsvis konsekvent inden for det univers, der ligesom bliver præsenteret af temaet. Det er ikke noget, som alle kan finde ud af, der spiller fri musik. Men er en, under alle interessant det her med, øh, øh, som man jo begyndte på med Bebop, som vi talte om for i øh, udsendelse nummer to i denne sæson, øh, hvor man laver temaer, der viser, hvilket sprog vi nu ønsker at tale mm. i de følgende øh, improvisationer. Ikke? Den ja. måde at styre improvisationerne på, at man lægger en... Ja, et nyt sprog mm. frem, ikke? Yes. Nu taler vi det her sprog. Ja. Og så er der jo nogle, nogle rent klangelige
0: eksperimenter, som blandt andet viser sig ved, at Paul Blæge, også senere gjorde, leger med at spille direkte på strengene. Flyte, ja. øh, og i nogle tilfælde dæmpe strengene, ja. og så det, øh, slår tangenterne an, så det får sådan en percussiv effekt. Ja. Jeg ved ikke, om det er noget, han har gjort sådan vildt meget, men der er nogle markante eksempler på det i, i 60'erne. Ja. Han gør det også på de der 63-udgivelser, vi snakker om, ja. hvor vi har vores sin naturmelodi fra. Ja. Men øh, vi skal op i en højere øh, kakaoprocent. Så, <laughs> den her, her chokolade skal vi ikke? Jo, skal vi da. Fordi så springer vi frem til oktober 62, hvor øh, de laver deres øh, tredje fælles øh, udgivelse, album, det hedder Free Fall. Der er nogen, der har lavet en joke på, at øh, det var nogen, der, sådan, der gik for Jufvins karriere efterfølgende. <laughs> øh, det var heller ikke helt rigtigt, men det var, det var musik, der var svær at sælge. Ja. Og øh, Free For All, der eksperimenterer, de er betydeligt mere, end de har gjort tidligere. Mm. Æ, det er tydeligt at høre, hvad der har været antydninger af på de første to, men hvad der bliver meget klart her, at Jufri også interesseret sig meget for den samtidige klassisk musik. Ja. Æ, der er meget af, af hans spil, der er blandt andet øh, en, 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 cirka en håndfuld solo klarinet øh, numre ja. som lyder meget af, af, af samtidige europæiske øh, det er musik.
1: Har jeg ret i, at der faktisk er flere øh, solo-klarinet-numre end ensemble-numre?
0: Der er bas på halvdelen af de oprindelige numre, og mm. der er klarver på 4 ud af 12 af de oprindelige numre. Det vil sige, at halvdelen af de oprindelige numre det er solo-klarinet.
2: Ja,
1: vil du
0: øh, sige titlen på øh, det næste nummer, Jeg kan godt forstå,
1: at du godt vil undgå det, for det er godt nok svært at regne ud. Jeg, 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 mit bud er three stavet T-H-R-E-E-W-E Ja, eller det, Threewee kunne det også være, ja. Threewee, det er nok det. Fordi øh, det spiller jo på, at de er også tre, der er spillere, ikke? Det går det.
0: Mm-hmm. Øh, og der har vi lidt usædvanligt valgt også at spille et helt nummer. Det er lidt ja. længere end det, vi plejer at spille. Mm-hmm. Øhm, men vi synes, det her nummer kalder på, at man hører det i sin helhed. Ja. Som med de fleste andre numre så har vi et tema i starten og slutningen, men her der er det mm-hmm. altså faktisk relativt krævende at høre, når det kommer igen. Ja. Jeg ved ikke, vil du sige noget, før vi
1: øh, lytter? Jeg synes bare, han skal slå ørerne ud, læne sig tilbage og det kaster De ser vi os
0: ud for 10 meter ved dem. Det gør vi.
1: Kommer vi nu? Kæft, det er godt. Ja, det er. <laughs> det er. så fedt. Og der sker noget hele tiden.
0: Det gør det. Vi er et mm. lidt andet sted i Tessens uh, altsidig univers, end vi oftest
1: er. Ja. Men uh, jeg synes, det er virkelig god og spændende musik, det her. Jeg bad dig om at fortælle mig, hvad, hvem du øh, tænkte, de måske kunne være inspireret af i deres tonesprog og klangsprog. Hvis vi over den klassiske ja. verden tænker mm, på, ja. ja. Øhm, altså jeg kan ikke nævne
0: én komponist, som kunne have lavet musik, der lød lige sådan her. Og det er også fordi, jeg synes, selvom det er musik, som på mange måder lyder som og har lånt idiomatik fra, fra moderne klassisk musik, så synes jeg det faktisk, er ret nemt at høre det jazzmusik der spiller. Mm-hmm. Men øhm, man kan finde elementer af musik hos Arnold Sønberg, Berg og Anton Webern, som er det, man kaldte den nye Wienerskole, og som havde deres storhedstid i... 19, 0'erne, 10'erne, 20, kan man sige, øhm, som lyder relativt meget herhenaf af, i hvert fald i deres, deres mere eksperimenterende ting. Øhm, jeg vil så nok alligevel, hvis jeg hørte det her, ikke vidste, hvad det var, at skulle prøve at spotte en, en klassisk komponist, så ville jeg nok tro, at vi var efter anden verdenskrig. Mm. Så en, en komponist fra slutningen af 40'erne, starten af 50'erne, som var inspireret af Sibelius og Weber. Øhm, altså, de, de, de ting, som Karl-Hans Stockhausen og Pierre Boulez lavede her slutningen af 40'erne, 50'erne, lidt hen af det her. Mm. Men altså, det, det, er, det, er en, det er en tilsnigelse, fordi det lyder ja. også anderledes.
1: grund til at spørge er selvfølgelig, at det er tonesprog, som vi ikke har hørt i jazzen, hvor fanden har de så fået det fra, ja. tænker man. ikke? Og det her, det er jo, det er jo klart atonalt. Ja. Jeg har tidligere snakket om
0: grænserne mellem tonale og atonal ja. og, og sådan noget. Ikke? Det, det, det her, det er mine ører, klart atonalt. Mm. Øh, og meget fragmenteret, man kan nogle gange have en fornemmelse af enkeltstående toner, som bare står i deres egen ret. Altså en ja. dyb bass eller et, et pling, eller et plank, eller et mm. eller andet, som ikke indgår i en eller anden melodisk sammenhæng, men simpelthen står der i sin egen ret. Ja. Ikke fordi tingene ikke passer sammen, men fordi der er mange enkelte elementer der i den her ja. lidt fragmenterede udtryk. Øh, og så er jo igen øh, meget store spring, masser af dissonancer. Det ligger jo i det atonale. Mm.
1: Øhm, Og multifonic hos Klein 19, så ja. det, altså, han prøvede pro, det, producerer øh, flere toner på én gang, ikke? Ja.
0: Og udforske mm. specielt mm. den der passage, hvor han alene udforsker mm. klarinettens klanglige muligheder ja. på en måde, som det ikke var så mange jazzmusikere, der gjorde på det tidspunkt. Nej,
1: så var det en fejl i hvert fald. Ja,
0: men til gengæld så har vi jo nogle saxofonister, som faktisk gjorde noget lignende ja. ret kort tid efter. Altså Coltrane, ja. Albert Eiler, de der ja. folk, det lyder mm. også anderledes, men det der med at udforske, hvad klanglige muligheder øh, 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 instrumenterne havde, det er øh, teknisk set faktisk ikke så langt fra det, han laver her, Nej. tænker jeg om inden lyder anderledes. Ja. Øhm. Så vi er jo i et, 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 et spændende grænseland mellem jazzmusik og noget, der minder om, om den moderne, klassiske musik, den ja. samtidig kontemporær klassisk musik. Øhm. Ja, jeg synes, det er god musik. Det er jeg også krævende jeg, også. musik. Øh, Men og netop sige...
1: på grund af den... Øh utrolig behagelig, øhm, klanglig æstetik omkring den her trive. at synes jeg, at det er nemt at lytte til. Navnlig måske, når de spiller trio, ja. vil jeg sige.
0: Det, jeg for så vildt ene med dig jeg gætter på, at der måske kunne være en enkelt af vores lytter derude, der synes, at den der er lidt i her i nyhederne. Ja, så skal vedkommende bare tage sig sammen og lytte mere. Hvis man nu får fat i det her album Free Fall, og man bare sætter det på CD'en og lader den køre, så kunne jeg godt forestille mig, at det kunne være en lidt stor mundfuld, hvis ikke man ja. er så vant til den her musik. Men hvis man er nysgerrig, så kan jeg varmt anbefale, at man gør det alligevel, og så måske vælger et enkelt nummer eller to ud og høre, ja. ikke to-tre gange, men fem-syv gange. Ja. For det er musik, som det tager tid at lade at kende, og det er musik, som vender utrolig meget ved at blive hørt flere gange.
1: Ja. Det har man jo, har vi begge erfaringer med, det der med at møde musik, som man til at begynde med, enten ikke falder for, eller det i synes jeg er ubehageligt, og, men der er noget, der kalder på en, og man vender nogle gange modvilligt tilbage, for ja. at uh, lige lytte igen, og hvad pokker var det, jeg hørte der, det har jeg oplevet mange gange ja. i, gennem livet, at, at der er at, at netop, ja, er At der er noget, der trækker i en, så man bliver hævet tilbage til troet, og Pludselig åbner musikken så, og man forstår, Præcis, hvad det ja. egentlig var, den ville. Ja. Det...
0: Og det, 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 du snakker om her, som jeg genkender så godt fra mig selv, gør sig selvfølgelig mm. i særdeleshed gældende for sådan ret kompleks, avanceret musik. Mm. Nogle gange kan det jo også gøre sig gældende for, for umiddelbart rent, meget lettere tilgængelig musik. Vi talte mm. om du Ellington i vores ja. første udsendelse, og, og jeg havde det sådan, at jeg faktisk skulle høre de der... 1940-42 til øh, optagelser en, en del gange, før jeg for alvor kom til at holde af dem. Mm. Og det er jo ikke, fordi det på nogen som helst måde måde svær musik, men det er alligevel ja. noget med at komme ind i et, et tonesprog og lære nogle bestemte typer, nuancer og detaljer at kende, og ligesom blive ja. fortrolig med, hvad det er, der er de spændende detaljer og krydderier i, i, i den givende musikalske ret.
1: Det er eller andet ja. med at komme og øh, høre forbi øh, det, der de umiddelbare det er mit ja. yndlingsudtrykke gæst i, musikken har, hvor, hvor der er jo er stor forskel på det, vi lige har hørt, og Ellington. Øh, men hvor, hvor man hører ting, om, ofte øh, associerer øh, de fleste af os i hvert fald umiddelbart til et eller andet, vi tror, vi kender. Ja. Første gang, vi hører noget, sætter de en bås og har en mening om det på et ubevidst plan. Mm. Øh, og samtidig skal man bruge lidt mere tid på at forstå, hvad der gemmer sig nedenunder, ja. kan man sige, ikke? Ja. Ja. Jeg har til lige at
0: snyde en enkelt en lille tanke til det her. Vi har tidligere været inde på spørgsmål omkring, hvad der er jazz og hvad der er ikke er jazz. Vi nævnte, ja. at da B-bom kom frem, der var nogen, der satte foden ned og sagde, nu må det stoppe. Ja. <laughs> det, 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 det er det ikke jazz. jazz. Og vi kan også godt afsløre, at vi med nogle senere udsendelser i den her sæson vil, vil spille noget musik, som nogen måske mener er i et grænseland mellem jazz og noget andet. Ja. Og et helt spørgsmål omkring, hvad der er jazz og hvad der ikke er jazz, kan man gå til på flere forskellige måder. Mm. Det, kender jeg mig selv godt nok til at vide, at nok vil komme tilbage til en senere mm. lejlighed. Men man kan anskue det ud fra sådan en, en øh, traditionsaspekt. Altså hvis det er jazz, som ligesom kommer ud af en tradition, hvis det er den musik, der står på skuldrene af noget andet jazz, mm. så kan det være et argument for, at vi, så kalder vi det jazz. Og det synes jeg faktisk, vi, selvom det ikke var det, der var ambitionen i dag, har leveret et ret godt eksempel på, fordi det sidste musik, vi spillede, mm. kunne nogen måske synes, det er ikke rigtig jazz længere. Mm. Men de tre musikeksempler, undskyld, fem musikeksempler, vi har spillet, ligger jo stilistisk ret klart i forlængelser af hinanden. Ja. Og jeg tror ikke, der er så mange, der vil være uenige i det første i hvert fald, de første to-nummer, måske de første tre-nummer, ret mm. tydeligt for jazz. Ja. Så Jew Free her, det jo altså et eksempel på, hvordan man kan stå på skuldrene af en bestemt måde at spille på inden for de jazzmusikalske rammer, og så bevæge sig videre ud af den vej. Ja. Som en afslutningsstrøg tanke.
1: Ja, uden, uden at udgangspunktet forsvinder helt af synen. Ja. Det kan blive sværere og sværere at få øje på, men, men i hvert fald i vores ører ja. er der stadigvæk en, 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 en tynd, så dog stadigvæk en forbindelse tilbage ja. til, til jazz-udgangspunktet.
0: Ja. I mine øer er der lidt mere end en tynd forbindelse, men, ja, ja. men det, er også en, det er måske også en smæssag. Eller ja. spørgsmål om ja. øren, der lytter, det vi jeg synes, det er spændende musik, vi har lyttet mm. på. Vi anbefaler
1: kraftigt lytterne at fordybe sig yderligere i de her ja. tre spændende. Hvis man synes, den sidste her er lidt svær, så varm op med den første ja. udgivelse, altså ja. Fusion. Geofree Trio øh, 61 på ja. yes.
0: ECM. Ja. Vi skal have et par øhm, anbefalinger, før vi runder hele dag.
1: Jeg vælger at anbefale... Øh, de live-optagelser, der findes med denne gruppe, inden den opløste sig selv, er mangel på øh, salgbarhed. De var i Europa, øh, og, øh, og spillede nogle koncerter, og det er jo samme musik, men eftersom det er jazz, så lyder det ikke helt lige sådan. Øh, og det er virkelig velspillet stadigvæk.
0: Er det 62, 63, eller 63 ja, ja,
1: det er omkring nemlig.
0: Spændende. Så, jeg det... kender dem faktisk ikke, desværre, men det kan jeg jo så bare glæde mig til. Det kan du. Ja. Og du? Jamen, jeg tillader mig at springe afskillige årtier frem, og så vil jeg anbefale en anden trio-konstellation øh, uden trummer. Øh, den engelske tenorsopransaktionist Evan Parker, mm. som jeg er meget glad for, som vi har beskiftet os med tidligere. Okay. Paul Blake som vi har talt så meget om nu. Og så bassisten Bar Phillips, som har lavet i hvert fald to ECM-udgivelser øh, sammen. Mm. Og den anden af dem her hedder St. Gerald. Og det er også en plade, hvor der er nogle trioer, nogle duoer og nogle solo-ting. Alle tre musikere mm. øh, laver, laver ting alene. Og det er vel for så vidt ikke musik, som egentlig lyder som det, vi lige har hørt, men alligevel musik, som i mine ører, i meget høj grad står på skuldrene af det, og viderefører ja. den måde, både sådan improvisatorisk og hvad samspil og sådan noget. Og de, de spiller altså vildt godt, de der tre, at det, det er meget... Øh spændende. Det er også i den krævende ende, men det er
1: fremragende, fremragende album. St. Gerald. godt. Det skal man høre. Hvad skal vi må lave næste gang? Der skal vi tale om at
0: lytte til to virkelig fremragende og meget populære plader i den ret let tilgængelige ende, vil jeg sige. Nu har vi lyttet på relativt krasbørstig musik i dag, og nogle af de musikere, vi skal tale om og lytte til næste gang, har også lavet ret krasbørstig musik, men de her to albums er meget, meget jyrefaldende og mm. sindssygt velspillet og velproducerede og øhm, virkelig, virkelig delikat og ja. Den ene snuser lidt til øhm, noget musik, der kom sydfra, mm. og øh, den anden har en øh, sanger med en meget, meget blød stemme, som er <laughs> en af to frontfigurer, ja. og så en masse virkelig gode melodier og mm. blændende gode akkombinitører.
1: Det må man sige. Og de er begge to fra 63. Nemlig. Glæd jer til det. Vi siger tak herfra fra Frederik og Jens Rasmussen. På genhør.